1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Familienleicht Live Business Podcast. Ich habe heute wieder einen Gast oder vielmehr eine Gästin. Hallo Anja, schön, dass du
2: da bist. Hallo Lena, hallo ihr alle. Ich freue mich total, dass ich heute dabei bin. Anja Straßburger. Du bist mit Worten und
1: Texten zugange, aber stell dich doch selbst ein bisschen vor. Wer bist du und was machst du so?
2: Genau, ich bin Internettexterin und brenne für coole Texte mit schicken Bildern und äh, sorge als Internettexterin dafür, dass meine Kunden mit besseren Texten selbst mehr Kunden anziehen. Und meine absolute Spezialität ist es, Solopreneure und deren Business im Internet in Szene so zu setzen. Ich bin Mutter von vier Kindern, lebe seit äh, 15 Jahren in Südfrankreich, mache mein B Business von dort aus komplett online. Und wenn ich nicht gerade für meine Kunden in die Tasten haue, habe ich entweder eine Kamera in der Hand oder ein Eis oder beides, wenn meine Facebook-Timeline kennt, weiß damit, was, was damit gemeint ist. Und ähm, bin seit 20 Jahren Werbetexterin und war vorher viel zu lange auf der dunklen akademischen Seite des Textes.
1: Auf der dunklen akademischen Seite. Ja, deinen Doktortitel hast du uns
2: jetzt unterschlagen, ne? Ja, den gibt es auch. Ich habe tatsächlich Moleküle studiert, habe auch darin promoviert und ähm, habe äh, echt, naja, ich will nicht sagen schlechte Texte geschrieben, andere Texte geschrieben für Forschungsberichte, Gutachten und alles, was dazugehört. Und diese frische, lockere, leichte, charmante, flirtige Sprache von Mensch zu Mensch ähm, bei Werbetexten liegt mir irgendwie mehr. <lacht>
1: Ja, das ist im Grunde, da sind wir schon mittendrin quasi in allen Themen, um die es in diesem Podcast immer wieder so geht, weil du hast dir damit ja auch ne, so deinen eigenen Beruf kreiert sozusagen, ne? mit dem, was dir Freude macht, mit dem, was dir entspricht, mit dem, was du gut kannst und das auf deine Familie angepasst, auf das Leben und Lebensmodell äh, angepasst, was du möchtest. Und Südfrankreich klingt jetzt nicht so schlecht.
2: Südfrankreich ist ganz gut. Okay, momentan hier in der Ausgangssperre sind wir ein bisschen eingesperrt. Aber solange das Wetter in Ordnung ist, ist meine Welt äh, ziemlich in Ordnung, insbesondere im Homeoffice. Ja. Ich arbeite halt auch von zu Hause aus, habe mein Büro zu Hause und ähm, wir haben auch schon einige Wandlungen durchlaufen. Mit jedem Kind ist ja alles immer wieder anders. Kinder ähm, werden auch größer, habe ich festgestellt. Ab und zu ziehen dann auch mal welche aus. Also, Ich ähm, habe, glaube ich, inzwischen auch schon so alles durch, was ähm, Familienkonstellationen angeht und ähm, mein Business immer wieder daran angepasst, beziehungsweise ich habe es eben auch komplett selbst kreiert, in Form eines Online-Kurses, ähm, auf denen mein Fokus zu 100 Prozent jetzt liegt. Also ich schreibe keine Texte mehr für Kunden, sondern zeige Menschen, wie sie selbst ihre eigenen Texte ja. schreiben. Und äh, das ist natürlich eine irre Freiheit, auch dann eben immer wieder alles anpassen zu können und zu wissen, kann ich und wenn sich irgendwas ändert, äh, dann ändere ich eben auch mein Business ein bisschen.
1: Ja, ja. Nimm uns mal ein bisschen mit. Also zum einen, deine Kids sind jetzt wie alt oder jung?
2: Alt oder jung, ich muss überlegen, ändert sich ja ständig, aber dieses Jahr hatten schon alle Geburtstag. Also momentan am Start habe ich 12, 14, 19 und 21.
1: Ja, wir haben vorhin so ein bisschen gewitzelt, ne? also kein, kein Windelalter äh, mehr dabei. Aber es ist ja wirklich, wie du sagst, und das finde ich auch immer ganz, ganz wichtig, ne? dass es sich eben dann auch verändert über die Zeit und ja immer eine Rolle spielt. Und wie du gesagt hast, das Business daran anzupassen. Und auch was dein Business betrifft, ne, du bist seit 15 Jahren online selbstständig, was ja schon, ähm, das soll jetzt in keinster Weise despektierlich klingen, eher sehr anerkennend, ne? also das ist ja schon sowas, äh, wie die Mammuts irgendwie im Online-Zeitalter, erst recht im deutschsprachigen Raum, ne?
2: Ja, manche Sachen gab es da einfach noch nicht. Ja. Ne? Gab es da schon Facebook? Keine Ahnung. Instagram gab es nicht. Äh, Xing gab es überhaupt,
1: dann gerade so, glaube ich, ne? Also, gerade
2: so ja. irgendwie. Äh, Xing war, glaube ich, noch ein bisschen OpenBC. Also ich bin schon ziemlich lange dabei. Und ähm, habe mich damals mit dem zweiten Kind im Bauch selbstständig gemacht. Also es war auch ein bisschen sportlich, zumal ich nebenbei noch ähm, meine Doktorarbeit, was das nebenbei, ähm, irgendwann mal nicht mehr nebenbei, <lacht> zu Ende geschrieben habe. Also es ähm, war so ein bisschen wie ein Marathon. Und ähm, dann sind wir eben nach Südfrankreich umgezogen. Und äh, dann war ich gezwungen, dadurch, dass ich... Äh, in Deutsch schreibe und jeder Muttersprachler schreibt in, in seiner Muttersprache. Ja. Äh, ähm, ich werde oft gefragt, ob ich auch in anderen Sprachen schreibe. Die Antwort ist immer nein. Jeder Übersetzer ähm, greift sich ja. auch bei solchen Fragen an den Kopf. Es gibt Dinge, die muss man in seiner Muttersprache machen. Und meine Kunden sind halt äh, mindestens 1000 Kilometer weg im deutschsprachigen ja. Bereich. In, in Deutschland, Österreich, Schweiz und wo auch immer sie alle sind. Und ähm, da habe ich also wirklich auch viel ausprobiert. Das Internet hat sich auch nochmal komplett geändert ähm, und ich habe mein Business immer wieder daran angepasst, immer wieder an die Algorithmen der Social Media. Von mir aus kann auch Google morgen zumachen. Ich war nie von Google abhängig, da bin ich auch ja. halb froh drum, ähm, bin aber eben trotzdem auch ein bisschen auf die Algorithmen ähm, der Netzwerke angewiesen, da sichtbar ja. zu sein. Aber ja. das funktioniert eben. Ich weiß, was funktioniert, ich weiß, was nicht funktioniert und manchmal ändert sich das auch eben. Ja,
1: ne, durchaus. Und da, ne, da gehst du ja mittlerweile auch mit einer gewissen Gelassenheit dran äh, von jemandem, ne, der halt auch erlebt hat, dass jetzt die Algorithmusänderung auf Kanal XY nun auch nicht irgendwie ne, die Welt zum Einsturz bringt und auch nicht das Erste und das Letzte ist, was da eben passiert.
2: Absolut, da darf man sich dann eben anpassen und ähm, wer schon länger im Business ist, ähm, weiß, wie das geht und was das Einzige, was man aushalten muss, ist diese Unsicherheit, ja. ähm, sich dessen bewusst zu sein und ähm, einfach zu sagen, wird schon, auch wenn ich noch nicht weiß, wie und es wird auch immer.
1: ja Ja, das ist ja das Schöne auch letztendlich und Jetzt mal ein bisschen wie, also du bist ja im Grunde als Freelancerin dann damals gestartet, ne? ganz ursprünglich mal.
2: Ich war direkt selbstständig, ähm, habe ähm, im Kundenauftrag getextet, habe früher noch Websites entwickelt, habe aber dann festgestellt, dass mir die Leute die, äh, die Websites mit schlechten Texten schrotten und das hat mir echt <lacht> körperlichen Schmerz bereitet und ähm, habe dann das Texten direkt mitverkauft, habe aber dann noch meine Ausbildung als Werbetexter gemacht um das äh, ein bisschen auf professionellere Füße äh, zu stellen. Und äh, das scheint gelungen.
1: Ja, den Eindruck habe ich auch. Das würde ich auch so sehen. Ja, gut. <lacht> <lacht> Und äh, dann bist du im Grunde ja jetzt auch, jetzt ja wirklich sehr einige Jahre nicht mehr als Freelancerin unterwegs, sondern wirklich auch als Unternehmerin als Online-Unternehmerin. Und du hast da jetzt auch ein ganz interessantes Modell. Du bist im Grunde mit einem einzigen Produkt am Start. Es ne? ist ja hier auch immer so ein bisschen, was ist die Produkttreppe oder eben auch nicht. Ne? Du hast ein Haupt. Produkt.
2: Genau, ich habe den Funnel, der gar nicht sein darf, der aber hervorragend <lacht> funktioniert. Also ich kenne ja auch diese ganzen Empfehlungen über Produkttreppen ja. und kleines, mittleres, großes Premiumprodukt und so weiter. Ich hatte auch viele Ideen, als ich meinen Online-Kurs entwickelt habe. Ursprünglich habe ich eben Zeit gegen Geld getauscht und viel Geld heißt einfach viel Zeit. Und als ja. Mutter von vier Kindern hatte ich alles, aber keine Zeit. Ja. Und ähm, mein Ziel war immer, Wissen gegen Geld zu tauschen. Und ja. ähm, aus dieser Not heraus, <lacht> sage ich mal, ähm, habe ich den Online-Kurs entwickelt, mehr Kunden durch bessere Texte. Das ist eben auch mein Motto. Ja. Der ist jetzt seit knapp vier Jahren am Start. Und ähm, ich habe einen ganz kurzen Funnel, nämlich ich mache ein Webinar. Ähm, ich mache viele Webinare. Das ist mein Freebie. Mhm. In diesem Webinar pumpe ich die Leute voll mit Wissen. Das ist ganz wichtig. Äh, verkaufe natürlich auch meinen Online-Kurs und wer ja. dann kauft, ist dabei. Und wer nicht kauft, hat hoffentlich möglichst viel, viele Ideen und Impulse für seine Texte mitgenommen. Ja. Und dann ja. geht es wieder von vorne los.
1: Ja, genau. Und das machst du letztendlich dann beziehungsweise bewirbst und füllst du über deine Liste über die jeweiligen Social Media Kanäle, ne, auf denen du gerade genau. am aktivsten bist.
2: <lacht> genau, so und, formulierst du es schon.
1: <lacht> <lacht> und that's it. Also, das, das finde ich halt auch, ne, das finde ich so beeindruckend einerseits und das zeigt halt auch so schön, ne, dass jeder wirklich das finden und machen muss, was zu ihm bzw. ihr passt. Ne? Und dass es nicht diesen, so und so wird es gemacht, diesen allgemeingültigen Weg für alle.
2: Gibt. Den gibt es nicht und ähm, ich sehe es eben auch oft bei Menschen, die die mehrere Produkte haben, die aufeinander aufbauen, ähm, Freebie, äh, kleinpreisiges Produkt und so weiter, aber den Unterschied zwischen diesen Produkten glasklar rauszukitzeln und dann zu verkaufen, ja. äh, das gelingt den wenigsten schon ja. ähm, Beispielsweise jetzt auch bei mir in einem Webinar, ich gebe sehr, sehr viel Wissen raus, das ist mir wirklich wichtig, dass, dass die Leute was lernen, aber darauf eben aufzusetzen, in den Kurs noch zu verkaufen oder ich sehe es oft bei bei Menschen, die die kleinpreisige Produkte haben und dann denken, na ja, und dann kaufen die Leute das hochpreisige Produkt schon. Das ist ganz oft nicht der Fall, weil die ja. Lücke dazwischen gar nicht klar definiert ist, weil sie dem Anbieter ja. gar nicht klar ist. Und manche Leute sind eben mit diesem kleinen Produkt dann schon zufrieden oder sind gar nicht noch, noch gar nicht so weit, ähm, dass, dass sie ein Defizit haben, um dann eben das, das große Produkt ja. zu kaufen. Ja. Und insofern äh, habe ich die ganz easy Variante gemacht. Ich habe Ideen für, für mindestens zwölf Online-Kurse, aber dieser eine Kurs ähm, ernährt mich gut. Und dann habe ich lieber den Fokus darauf und unterstütze die Leute dort, richtig, ja. als dass ich x Produkte mache. Ähm, es gibt immer die Möglichkeiten. Entweder man verkauft das gleiche Produkt an verschiedene Menschen oder verschiedene ja. Produkte an die gleichen Menschen oder ein Mix daraus. Exakt. Ja. Und äh, ich habe es gerne einfach. Ich habe mein, in meinem Leben genug komplizierte Sachen gemacht. Damit bin ich fertig. Und ähm, wenn es einfach geht, dann habe ich es gerne einfach. Solange es funktioniert, ist meine Welt komplett in Ordnung. Und ja. das predige ich eben auch meinen Kunden, es so einfach wie möglich zu machen, denn das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, wenn man was verkaufen will, dass es auch beim Kunden ankommt. Und dann sind wir natürlich auch gleich beim Text. Ja,
1: ja, super, super wichtig und ganz genau so. Also ne, auch immer quasi, wenn man sich schon selber verheddert in Produkten, Angeboten, Aussagen und Sonstigem. Ne? Also wenn ich es nicht mal verstehe, wie sollen es denn meine Kunden verstehen? Ne? Also... Und die Gefahr ist halt groß, wenn man da sehr, ich sag mal, ein bisschen verzettelt unterwegs ist. Ne?
2: Ja, es sich erstmal selbst klar zu machen und es dann eben auch klar zu transportieren. Ja. Ähm, Kommunikation ist das, was ankommt, ist ja ein ja. Spruch. Und ich sehe das ja auch in, in Webinaren, die Leute daddeln dabei äh, auf WhatsApp oder in ihrer Mailbox, wie wir das alle tun, ja. Und was dann eben auch nicht ankommt, ähm, ja. das ist, ist enorm. Ja. Auch wenn jemand Newsletter liest oder Follow-up-Mails, bei dem einen kommt dies an, bei dem anderen kommt jenes an. Nicht jeder liest alles. Absolut. Äh, das, das sind einfach die Tatsachen. Mit den Eckdaten muss man leben. Ja. Und äh, dann eben wirklich zu transportieren, was sind die Unterschiede zwischen einzelnen Produkten, kann funktionieren, muss aber nicht. Und ich sehe viele Leute, bei denen das eben nicht funktioniert. Deswegen habe ich mich für diesen Super-Easy-Funnel entschieden, der für mich im Moment hervorragend funktioniert und mein Ziel ist eben, dass möglichst viele meiner Kunden mit dem, was sie anbieten, auch eigene Kunden und viele Kunden, so eben ja. auch Lieblingskunden gewinnen. Denn alle meine Kunden machen, haben wirklich geniale Produkte, geniale Angebote, sind viele Leute im, im persönlichen Dienstleistungsbereich unterwegs, im Coaching-Bereich, und das ist ja teilweise lebensrettend, lebensverändernd. Ja. Und ich finde, die Welt hat ein Recht darauf in den Genuss dieser schönen Produkte, dieser schönen Angebote zu kommen. Und es wäre schade, wenn es an den Texten scheitert, wenn, wenn nicht verstanden wird, was ja. man da bekommt oder wenn die Leute nicht abgeholt werden, sich da nicht wiederfinden. Und das ist meine Mission, meine Kunden dabei zu unterstützen, ihre schicken Angebote an die Menschen zu bringen, die, deren Problem gelöst wird oder deren Wunsch dadurch erfüllt wird.
1: Ja, ja, und das ist ja wirklich eine Arbeit auch umso wichtiger, mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne im Netz, ne, dann, dann wirklich auch punktgenau zu verstehen, was ist das Angebot oder wobei kannst du mir helfen, worum, worum geht es und das zu transportieren und so. Ne? Mir geht es auch immer so, wenn ich so einer Vision und Mission höre, wie eben von dir, das so die Moment wo ich denke ach, ne? da geht mir genau. so richtig das Herz ach,
2: auf. Das genau. ist so
1: schön. Exakt.
2: Und es sind halt auch nicht nur die geschriebenen Texte, es ja. ist auch das gesprochene Wort. Ähm, die Mechanismen, die wir mit Texten bedienen, die sind 10.000 Jahre alt. Ja. Das äh, Internet hat zwar die Menschheit verändert, aber die Menschen, die es nutzen, ticken immer noch genauso. <lacht> und Das ist einfach <lacht> Fakt. Und ähm, das ist ganz wichtig, dass wir uns dessen klar sind. Und mhm. ähm, alles, was, was, ich, äh, was ich den Menschen in meinem Kurs beibringe, kann man auch für Podcasts, für Audios, bei, ob man ja. nur mit den Menschen spricht oder zu den Menschen schreibt, ist im Prinzip komplett egal. Es geht darum, zu überzeugen. immer ähm, texten ist wie flirten. Und wenn man richtig wenn man richtig guten Text flirten macht, dann äh, klappt es auch mit der dauerhaften Kundenbeziehung. Ansonsten ja. kriegt man vielleicht mal einen One-Night-Stand, ähm, mit einem Kunden sozusagen. Äh, aber Ziel ist ja bei den meisten eine dauerhafte Kundenbeziehung, sodass ja. eben wirklich auch was da rauskommt. Und das geht mit guten Texten.
1: Ja, ja, weil äh, ne, die, also, die kann ich mir halt auch beim Flirt gleich schon versauen, ne? Also Richtig. <lacht> dass da nicht mehr, nicht mehr viel äh, weitergeht oder viel weiterkommt.
2: Ja, absolut. Das fängt schon damit an, wer beim Schreiben schon ein schlechtes Gefühl hat, wird ja. beim, beim Leser kein gutes Gefühl erzeugen. Und das ist genauso ja. wie beim Flirt. Der, die ureigenste Bestimmung eines Flirts ist, ein gutes Gefühl beim Flirtpartner zu erzeugen, sobald man negative Gefühle erzeugt, heißt der Drops, Glutsch, ausfertig und vorbei. Und wenn man auch dann nur von sich selbst quatscht beim Flirten, ist genauso wie beim Texten, ähm, auch ein, ein Text, Verkaufstext ist immer ein Dialog mit dem Leser, ja. ähm, wo man ähm, wirklich dann auch was vom Leser erfahren möchte, wo der Leser erfahren möchte, was Sache ist. Und beim Flirten, wenn jemand ankommt, du, ähm, ich sehe gut aus, mein Konto ist voll, bin gut im Bett, wie wäre es mit uns beiden, funktioniert im echten Leben eher selten. Und ähm, bei Internettexten eben genauso wenig. Aber in, mit diesem Imponiergehabe sind halt viele Texte geschrieben, wer wir sind, was wir können, was wir kosten. Ja? Wer schon ein bisschen älter ist, erinnert sich vielleicht an die Sparkassenwerbung. Da kommen zwei Typen in die Kneipe, die wohl zusammen in der Schule waren. Und eine sagt, ey Mensch Schulz, guck mal hier, mein Haus, mein Auto, mein Boot, deine Frau. Und ähm, ja, so funktioniert es eben selten. Ja,
1: und das sind ja auch dann, ne, das sind im Grunde genau die Texte oder Herangehensweisen, die uns dann wiederum, ne, die sich, die uns als Leserinnen, äh, als Empfänger irgendwie ein blödes Gefühl machen, die meist dem Sender ja auch ein blödes Gefühl machen äh, ne, und äh, ja, die entsprechend dann auch maximal kurzfristig funktionieren. Und da ist ja auch bei dir, ne? durch diese ganze Erfahrung, die du hast von den verschiedenen, auch von den verschiedenen Positionen, in denen du schon mit Texten und Menschen gearbeitet hast, ne? die da alles im Grunde mit einfließt und was es ja auch macht, was ich sehr, sehr schön finde, dieses einbestehendes Produkt wirklich über einen langen Zeitraum auch zu machen und immer, immer besser zu machen sozusagen, ne? immer zu gucken, jetzt sind Texte nun nichts, du hast gesagt, ne, die Mechanismen, wie es funktioniert, sind 10.000 Jahre alt. Das ändert sich jetzt nicht irgendwie täglich, wöchentlich, monatlich wie der Facebook-Algorithmus, aber ne, so dann doch immer weiter dann zu fallen. Und jetzt hast du einen Modus gefunden, wie ne, so funktioniert es für dich gut, so funktioniert es für deine Kundin gut auch mit diesem Produkt und alle sind happy.
2: Genau, ich halte nichts davon, ähm, ohne Ende Produkte auf den Markt zu werfen, denn ähm, die Fehler, die man in, in den Funnels macht, ähm, die setzen sich einfach fort und ja. ich drehe auch immer noch Schrauben, manchmal finde ich sogar auch noch große Schrauben, die ich drehen kann, aber es gibt immer Varianten, möglichst viele Leute jetzt bei mir in die Webinare zu bekommen, möglichst viele Leute live reinzubekommen und so weiter und so fort. Ähm, und äh, dann lieber einmal, einmal die Schrauben alle durchdrehen, als immer wieder die gleichen, ich will nicht sagen Fehler machen, ähm, ja. aber man kann auch nie alles, alles abfrühstücken, an Schrauben Manche sieht man einfach nicht, geht mir natürlich auch genauso. ja Oder bei manchen denkt man, ach ja, das ist halt so, bis, bis einer eine andere Frage stellt. <lacht> Äh, und ja. das zu verfeinern ist, ist unterm Strich ökonomischer, jetzt was, was das eigene Zeitbudget mhm. angeht, was die eine, eigene Energie angeht. Und ähm, ich drehe bei jedem Webinar irgendeine Schraube, aber ich ähm, habe auch keinen Nerv, da permanent alle Schrauben zu drehen. Also ich muss schon viele Webinare machen, damit ich viele Schrauben drehe, weil sonst drehe ich nichts. Ja. Und ich behaupte mal einfach, das geht anderen auch so.
1: Ja, ja. Das ist auch noch so ein Punkt, ne? Also so ein. Evergreen-Funnel oder teilweise Evergreen-Funnel, äh, wie du ihn hast, weil du hältst deine Webinare ja nach wie vor auch live. ne? Absolut. Also genau, ja ich mache alles etwas, live. Was viele dann nicht mehr tun irgendwann, ne? gerade bei so einem Webinar-Funnel. Äh, aber letztendlich doch Ne, ist es ein Evergreen-Funnel, wenn man so will. Und da wirklich auch dieses herauszufinden, wie, wie, wie funktioniert es denn, Gut. also wie funktioniert einfach auch dieser Funnel gut, ne? dass Exakt. Leute in die Webinare kommen und dass die richtigen Leute in die Webinare kommen, die dann auch kaufen hinterher. Äh, ne? Das ist ja schon auch ein Thema für sich.
2: Absolut. Und ich halte auch überhaupt nichts davon, zu früh zu automatisieren oder ähm, äh, nicht live Webinare zu machen. Ich finde, die Webinare haben auch einen hohen Spaßfaktor. Mhm. Und letztendlich, ob ich da anderthalb Stunden spreche oder nicht, ähm, ist jetzt nicht der Mega-Zeit-Invest, wenn ich alle zwei Wochen Webinar mache. Und es macht echt Spaß, so nah, wie es auch nur eben geht, in dem Webinar an die Menschen ranzukommen. Und ähm, natürlich ist wirklich ein, ein Evergreen-Funnel, der komplett automatisiert ist, fein. Aber ich würde niemals auf, auf die Webinare verzichten wollen, auf die Live-Webinare. Ähm, vielleicht müsste ich sie nicht in der hohen Taktzahl machen, aber es macht einfach auch Spaß. Und ähm, je mehr Spaß die Webinare machen, ähm, desto besser sind sie auch, desto besser Könnt ihr auch verkaufen, aber wenn ihr keinen Bock auf Webinare oder Live-Veranstaltungen habt und euch dann eben hinter diesem ganzen, ich sag's mal, ein bisschen bösartig automatisierten Zeugs verstecken wollt, das funktioniert dann eben selten. Also je mehr Spaß ihr live habt, direkt mit den Menschen, desto höher ist eure Quote sowieso und dann werdet ihr vielleicht feststellen, ihr braucht gar nichts Automatisiertes. Einiges muss man natürlich automatisieren, sonst wird man schnell irre oder muss Gott weiß was delegieren, aber ähm, wirklich live in Kontakt mit Menschen zu treten, die einen dann kennenlernen, macht total Spaß. <lacht> ich muss schon lachen, wenn ich daran denke, was ich, was ich da an Anmerkungen, was wir dann an Spaß auch haben im, im Chat ähm, in den Webinaren. Also das ist cool. ja, Das will ich überhaupt gar nicht missen.
1: Ja, also ne, natürlich Automatisierung, was ja immer sehr technisch klingt, aber es ist ja auch einfach eine Form guter Kundenbetreuung. Wenn ich, wenn ich meine Einladung kriege zum Webinar, wenn ich danach auch äh, ne, äh, abgeholt werde, also ne, das, äh, das ist ja auch kein rein technischer Teil. Ne? Das ist ja auch einfach ja, gute Kunden- und Webinarteilnehmerbetreuung.
2: Absolut. Darum geht's es. Und ähm, es gibt eben auch nicht den Funnel, auch wenn das oft propagiert wird. Letztendlich muss jeder für sich rausfinden, was äh, funktioniert für euch, was funktioniert für euch, für eure Kunden. Wen zieht ja. ihr damit an? Das ist ganz, ganz wichtig. Und ähm, auch da werden wir wieder beim Text. Ein guter Text oder ein guter Funnel oder ein, ein guter Podcast, äh, YouTube-Channel oder Webinar. Ein guter Text zieht die Kunden an, die wirklich zu euch passen und ein guter Text ist genauso ein Filter und hält die Menschen von euch fern, die eben nicht zu euch passen, ja. Ja, die woanders viel besser aufgehoben werden und ein schlechter Text zieht die Menschen an, die nicht zu euch passen, das ist ziemlich blöd oder eben im allerschlimmsten Fall niemanden. Ja. Und äh, Aber wirklich das, das eigene Auftreten auch nochmal als, als Filter zu sehen, egal was ihr macht, ähm, eure Website, ähm, euer Podcast, eure Texte, äh, eure ganzen Auftritte, eure Social-Media-Auftritte sind immer auch ein Filter. Und ja. je klarer ihr da Position bezieht desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass da Menschen anbeißen. Das ist genauso wie beim Karneval. ja? Stellt euch mal vor, äh, Karnevalszug, ja? da werden die die ganzen Kamelle und Bonbons in, damals als es noch Karnevalszüge gab, <lacht> das ist ja gerade nicht so aktuell ähm, zu Corona-Zeiten, ähm, da wird alles Mögliche auf die Straße geworfen, in die Menge. Die Kids äh, schaufeln sich die Tüten voll, die Hälfte fällt daneben und kommt nach Hause und äh, guckt in diese Tüte und denkt, oh fuck, ja, probiert irgendwie so ein paar Bonbons und ähm, ja. der Rest geht einfach in die Tonne. Das heißt, da wird einfach ähm, in die Menge geworfen, die Hälfte geht daneben und keiner ist wirklich glücklich. Ganz ja. anders ist das beim Brautstraußwurf. Ähm, da wird eben ein Brautstrauß in die Menge geworfen und ich habe es noch nie erlebt, dass er daneben gefallen ist. Der wird immer gefangen, ja. 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 Das, und da ist ein Mensch, der oder die, äh, die Frau, die diesen Brautstrauß fängt, die ist glücklich, ja. Ja. Ob der zugehörige Mann glücklich ist. Wir machen das jetzt mal ein bisschen ähm, nicht gendermäßig. Ja. Ähm, aber da ähm, ist wirklich ein, ein ganz konkretes Produkt oder ein, ein Angebot, was für einen Menschen bestimmt ist. Die anderen gehen leider leer aus. Ja, die hätten ja. es aber gerne gehabt. Das heißt, das erzeugt auch mal noch mal einen irren Sog. Und ähm, da seht ihr einfach den Unterschied, was, was Texte, was Angebote, was Websites angeht. Also traut euch da echt auch, auch einen fetten Filter zu setzen. Ja? Bekennt Farbe zu euch selbst. Und je klarer ihr euch da positioniert, ähm, und je mehr Farbe ihr zu euch selber bekennt, desto eher zieht ihr ja auch die Menschen an, ähm, die, ja, die das mitkriegen. Und langweilige Texte, graue Texte, äh, allglatt ist auch oft grottenlangweilig oder immer grottenlangweilig, funktionieren eben einfach nicht. Und bloß weil das Internet voll ist mit diesen gruseligen Texten, ja, die Trennen der Langeweile, Tiefschlaf und Bewusstlosigkeit erzeugen, heißt das nicht, ähm, dass ihr so schreiben müsst. Das ist leider so.
1: Ähm,
2: es gibt frische Texte, die super, super seriös sind. Mein Lieblingsbeispiel ist die Computerzeitschrift CT. Da geht es um Prozessoren, Software. Ähm, für die einen spannend, für die anderen nicht so spannend. Aber die Redakteure sind begnadet. Da knie ich echt nieder. Mhm. Das ist total witzig geschrieben mit unheimlich viel Wortwitz. Und es ist trotzdem super, super seriös, aber ich habe teilweise echt schon laut gelacht, wenn ich Texte davon gelesen habe. Ich hatte das lange abonniert und es geht eben trotzdem. Und das ist diese frische, leichte Sprache von Mensch zu Mensch. Und ähm, was man teilweise an Texten liest, keiner spricht so, weil es einfach an der Schädeldecke abprallt. Boom.
1: Ja, ja. Das ist dann wirklich, ne, und wie du sagst, wir sind am Beispiel von CT, <lacht> sowas ist dann so hohe Kunst, ne? Und die wir alle, die wir erkennen und wo wir uns dran erinnern und umgekehrt, ne, so diese nichtssagenden Texte, de, das führt nur zu dem, ah ja, irgendwie ist das alles so viel und ich habe da so viel gelesen und gesehen, aber das sind, ne, da, da erinnerst du dich ja gar nicht an die Namen oder an die Firmen, die das geschrieben haben, ne? weißt du gar ja. nicht, von wem das kommt, das bleibt nicht in Erinnerung. Ich kann es selber bestätigen, sowohl Ne, sowohl dieses, dass ich immer wieder gesagt bekomme, so die, bei diesem Satz hattest du mich oder ne, das, was du da geschrieben hast, dieser Post, der hat mich total abgeholt. Aufgrund dieses Posts habe ich gebucht oder was auch immer. Ne, Absolut, die umgekehrte genau. Richtung, also die, die ich damit abstoße, von denen erfahre ich es natürlich eher nicht so, ne, aber das kenne ich dann wiederum auch von mir selbst, wie wir alle vermutlich, dass so Ne, wenn wir dann auch manchmal etwas lesen von jemandem oder hören und genau wissen, so das regt einen vielleicht dann auch auf in dem Moment, aber da ist auch klar so, ey, nee, also mit der Person, wenn das die Meinung ist, die sie vertritt, dann danke Dankeschön, ne, dann kommen wir nicht zusammen. Oder wenn das ihr Ansatz ist im Business, ne, das ist ja, ist ja gar nicht das, was ich will. Also ne das entspricht mir ja so gar nicht. Also wirklich diese Filterfunktion auch zu nutzen.
2: Ja, und sie sich erstmal bewusst machen, weil ja. viele denken, also, sie müssen alle erwischen, aber das funktioniert nicht. Funktioniert auch beim Flirten nicht, wo ja. wir bei ja. diesem Thema wären, ja. Wenn ihr versucht, allen zu gefallen, ja, ähm, dann geht man halt als der gute Kumpel wieder nach Hause.
1: <lacht> ja, ja, ja. ja ne? Und die guten Kumpels sind dann die an, äh, auf der Textebene oder im Internet, ne? an deren Namen oder Gesicht man sich gar nicht. Erinnert, ne? also so dieses sowohl als auch irgendwie im.
2: Irgendwie, Exo. genau, so grau, ja, einerlei grau. und so, genau.
1: <lacht> Super, also ne, es ist, du machst eine wichtige Arbeit, das ist ganz eindeutig klar und äh, das schönes und spannendes Geschäftsmodell und du, ne, man merkt auch und hört auch, du hast ganz klar, was du willst und wie du es haben willst willst Und du hast natürlich auch, ne, als Mama von vier Kindern und seit 20 Jahren generell im Business, seit 15 Jahren online, du hast natürlich auch schon viel erfahren, viel ausprobiert, was für dich funktioniert, was nicht, was du magst, was du nicht magst und auch, ne, wie es mit der Familie gut funktioniert. Das ist ja immer auch ein weiterer Punkt hier im Podcast. Ähm, wir hatten es kurz vorher schon kurz angesprochen, ne? also so Mutter und Unternehmerin sein, das ist halt etwas, ne? das hört auch nicht auf, wenn die Kinder dem Windelalter äh, entwachsen sind, dass das dann auf einmal keine Rolle mehr spielt. Nimm uns doch da muss da man mal, auch erst mal hinkommen. <lacht> ja, das ist auch wahr. Ne? Nimm uns doch da noch mal ein bisschen mit, so wie hat sich dein Business mit wachsender Familie und auch mit, wie du gesagt hast, sich verändernden Familienkonstellationen so verändert? Und was, ne, was war dir da wichtig oder was hat gut funktioniert? Was? Wo sagst du rückwirkend, naja, das hätte ich jetzt nicht gebraucht?
2: Es gibt ganz, ganz viel, was ich nicht gebraucht hatte. und äh, <lacht> Also ähm, das Windelalter... Äh, habe ich echt gehasst, ich kann es nicht anders sagen. Und ähm, mein Business hat sich mit jedem Kind völlig verändert. Also wir sind nach Frankreich gezogen, ähm, da waren die beiden kleinen Kinder knapp vier und knapp sechs, also auch ähm, noch irgendwie in, in, in einem wuseligen Alter. Ja. Und ähm, dann war ich eben auch gezwungen, ähm, mein Business so auszurichten, dass ich überhaupt Kontakt zu deutschen Kunden bekommen konnte. Und äh, dann war ich irgendwie noch zweimal schwanger, auch in, in kurzem Abstand habe ähm, aber trotzdem weitergearbeitet. Interessanterweise, die ganzen Deutschen haben mich in Deutschland beim ähm, zweiten Kind gefragt, fängst du denn dann wieder an zu arbeiten? Äh, ich meine, als Selbstständiger hört man normalerweise auch nicht auf. Und bei, hier in Frankreich beim vierten Kind war nicht die Frage, ob, sondern wann fängst du denn wieder an zu arbeiten? Also völlig anderes Bewusstsein, jetzt auch ja. was Mütter angeht. Und ähm, Homeoffice hat natürlich den Vorteil, dass man immer da ist, hat aber auch den Nachteil, dass man immer da ist. Es ist, äh, ist einfach so. Das heißt, ähm, äh, ich habe relativ schnell geguckt, dass ich den Haushalt irgendwie halbwegs akzeptabel ähm, organisiere. Hier in Frankreich gibt es ja eine Ganztagsbetreuung, äh, die, ich, die ich nicht missen möchte. Wobei jetzt meine beiden jüngeren Kinder... Ähm, Moment... Äh, Gut, hier ging gerade ein Programm auf, was gar nicht aufgehen sollte, aber das ist live. Wobei meine beiden jüngeren Kinder ähm, äh, recht früh in Deutschland zu einer Tagsmutter gegangen sind. Ähm, mein, mein zweites Kind schon mit sechs Wochen, wo mich viele für bekloppt erklärt haben. Aber dieses Kind hat immer gelächelt, wenn ich sie ja. dahin gebracht habe. Insofern alles Taco. Und äh, hier in Frankreich habe ich relativ spät angefangen, mit einem, mit einem Jahr. Würde ich nie mit, wieder machen, würde ich immer früher machen, weil das ist so die die Zeit, wo, wo Kinder echt Verlustängste haben. Ich glaube, wenn man ähm, frühzeitiger, als zumindest meine persönliche Erfahrung, ähm, äh, in Deutschland sagt man ja Fremdbetreuung, aber ich meine, die Leute sind ja nicht fremd, die meine Kinder betreuen. Das sind ja genauso Vertrauenspersonen wie, wie alle anderen auch dann äh, einschaltet. Das, das würde ich anders machen. Und äh, was jetzt in das, den Haushalt angeht, also meine Kinder sind super selbstständig, wurde mir jetzt vor kurzem auch nochmal bestätigt. Ähm, äh, ich hatte relativ schnell eine Putzfrau. Also meine Mission während des Studiums war, ähm, ich äh, studiere, ich möchte Geld verdienen. Mein erstes Geld habe ich in eine Spülmaschine investiert und ähm, äh, das nächste war eine Putzfrau. Das äh, ja. macht aber bei, ähm, bei sechs Personen mit vier Hunden ähm, drei langhaarigen blonden Kindern und zwei Katzen im Haushalt. Ähm, äh, ja, braucht die Putzfrau gar nicht mehr, wieder zu gehen, <lacht> ist aber trotzdem gegangen. Und wir haben es recht schnell organisiert. Ähm, so eine Liste hatten, wer wann was zu tun hat. Die hing am Kühlschrank. Das ist, hat sich, äh, ein Kind äh, war die Herrscherin über diese Liste. Hat die irgendwie, hat eine Matrix gemacht, die, die wochenlang verfeinert wurde. Was ähm, Müll wegbringen, äh, Hunde füttern, Katzen füttern, äh, Tisch decken, Tisch abräumen. Da gab es auch echt Krieg teilweise. <lacht> das war schon ziemlich krass. Und das Dogma war: Es werden keine Aufgaben getauscht, es, es wird nichts delegiert und es wird auch nichts verkauft. Ja. Das hat halbwegs geklappt. Ähm, ansonsten habe ich meine Kinder gnadenlos bezahlt für Autowaschen und alles, was aus der Reihe angeht. Das heißt, die haben ja. ziemlich schnell ein Verhältnis zu Geld bekommen. Ähm, Waschmaschine, mein Credo ist, ein Kind, was ein Smartphone bedienen kann, kann auch eine Waschmaschine bedienen. Mhm. Das habe ich gnadenlos so durchgezogen. Das heißt, meine Kinder haben ziemlich früh angefangen, äh, selbst zu waschen und noch früher angefangen, ähm, Spülmaschinen auszuräumen, denn ähm, wir hatten das Geschirr nicht oben in einem Schrank, sondern unten in einem Schrank. Das ist super, kann ich nur empfehlen. Ja. Und ähm, es ist erstaunlich wenig kaputt gegangen. Ich glaube, ich habe immer noch mit Abstand die meisten Klamotten kaputt gemacht, aber bei uns... Das, das war echt was, was mich gerettet hat. Und Wäsche. Also ich habe ein echt gestörtes Verhältnis zu Wäsche. Wir haben auch noch eine Ferienwohnung gehabt. Ähm, ich, äh, ich mag keine Wäsche mehr. Und ähm, was mich total gerettet hat, alles, was wir gewaschen haben, was irgendwie auf Bügel passte, haben wir auf Bügel gehängt. Auch das können ganz, ganz kleine Kinder machen. Ja, ja. Und hängen das auf den Wäscheständer. Und dann haben wir das so in die Schränke gehangen, äh, gehängt. Also wir haben nichts zusammengefaltet. Natürlich auch nichts gebügelt. Um, was aber jetzt, uh, wenn man es vernünftig aufhängt, auch gar nicht der Fall ist. Das heißt, wir hatten ohne Ende Stangen in den Kleiderschränken. Und um, das können auch ganz, ganz kleine Kinder, das heißt Waschmaschine, Leerräume, um, aufhängen auf dem Wäscheständer und dann mit Bügel in den Schrank hängen. Super, das hat mich gerettet. Nachdem ich mal irgendwann samstags, glaube ich, drei Stunden Zeug zusammengefaltet habe, dachte ich, nee. Das, nicht, das kann nicht mein Wochenende sein. Und, das waren so, und, und wir hatten einen Saugroboter, das ist ähm, ganz, ganz wichtig, äh, der, der sich täglich satt gefressen hat an Hundehaaren und an blonden Töchternhaaren. Also das, das waren so meine Highlights, die mir den, den Alltag erleichtert haben. Meine Kinder haben relativ schnell verstanden, dass sie bei Webinaren nicht ins Büro kommen durften. Da hing immer ein Zettel dran und wir hatten auch ein Handzeichen, ähm, wenn ich Kundentermine hatte, das haben die relativ schnell geschnallt. Und auch ganz wichtig ist, wenn ich nach dem Mittagessen meinen Mittagsschlaf halte, muss leise sein. Also das ist, äh, wer mich dann weckt, ähm, weckt mich kein zweites Mal. Also es geht, hat alles ziemlich schnell, ähm, schnell verstanden. Das war so für mich wichtig. Ähm, tricky waren immer die, die Schulferien. Ähm, da habe ich auch gnadenlos Betreuung dazu gekauft, denn ähm, hier sind äh, sind halt neun Wochen Sommerferien, äh, das ging nicht. Und da habe ich wirklich auch gemerkt, dass ich an meinen Grenzen war, dass ich weder meinem Job noch den Kindern und am wenigsten mir selbst gerecht geworden bin. Also das habe ich in, in schlechter Erinnerung mit kleinen Kindern. Und ähm, was ich auch erst spät geschnallt habe, ist, dass wenn ich wirklich aufstehe, von der Tastatur loslaufe, sieben Meter oder sechs Meter bis in die Küche, mich da an den Herd stelle und dann auf einmal fünf Gespräche gleichzeitig äh, führe, dass mir das nicht gut bekommt, dass ich einfach keine Pause zwischen, zwischen Tastatur und Herd habe. Das habe ich auch irgendwann geändert. Ich habe teilweise auch in Coworking-Spaces gearbeitet, um einfach rauszukommen. Ich mache viel virtuelles Coworking mit, mit, mit meiner Assistentin. Inzwischen habe ich zwei, aber mit einer bin ich fast immer in, in irgendeinem Zoom-Raum. Das heißt, wir sehen uns, aber wir hören uns nicht. Wir checken morgens, wer macht was. Und sie arbeitet natürlich auch noch für andere Kunden. Und am Anfang habe ich mich kaum getraut, viel Kaffee zu trinken, damit ich nicht so oft aufs Klo musste, ja, Und weil ich echt super fokussiert war. Und ich habe viele Mastermind-Teams. Das ist mir extrem wichtig, mich mit anderen Leuten zu committen. Ich habe viele Freunde machen. Ich habe eine Freundin, mit der mache ich mal so einen Neujahrsspaziergang. Das heißt, jeder weiß, was der andere vorhat und da begleiten wir uns auch so im, im Jahr. Das mache ich mit, mit einigen Menschen und das ist was, was mich auch sehr in der Spur hängt, weil Homeoffice kann eben auch sehr einsam sein. Ja. Das waren so meine Anfänge, zumal ähm, in Frankreich war es eben auch um, so schön, dass da ist, wo ich gewohnt habe am Berg. Also einsam ist es eben auch. Das heißt, Mir ähm, haben da relativ schnell die, die Sozialkontakte gefehlt und das sehe ich eben bei anderen Leuten im Homeoffice auch. Und wenn man dann nur mit, mit Kindern ähm, zusammen ist, wird man auch schon mal bisschen irre. ne? Also, das ja. habe ich so für mich festgestellt, dass ich da wirklich auch ganz aktiv für, für Ausgleich sorgen muss. Davon profitiere ich jetzt natürlich hier in, in der französischen Ausgangssperre, die ja noch ein bisschen viel krasser ist als, als die deutsche. Absolut. Wir dürfen hier nur mit Ausgangszettel raus, Passierschein A38, wer Asterix auf Gorsika kennt, weiß, was damit gemeint ist. Und ja, meine, meine Kinder haben ja also wirklich auch bestätigt, wie selbstständig sie sind. Ähm, mein Sohn meinte letztens, Mom, du hast deine Werte und Prinzipien und du mischst dich nur ein, wenn es gar nicht anders geht. Nur noch durch gut, alles richtig gemacht. Ja. Und ähm, das war mir immer wichtig, dass sie, ähm, dass sie wissen, dass sie die volle Verantwortung für das haben, was sie tun oder eben auch für das, was sie nicht tun. Und dann hatte ich nochmal die, die andere Variante nach der Trennung äh, von meinem Mann, dass ich wirklich zwei Jahre komplett alleinerziehend war, äh, weil er sich sehr ausgeklinkt hat und sich da auch nicht mehr zuständig gefühlt hat. Das war, das war eine ziemlich doofe Zeit. Ähm, da habe ich auch nochmal viel gelernt. Ähm, wo meine Grenzen sind und dass es keinen Sinn hat, irgendwelche Pläne zu machen, denn äh, wenn ich schon morgens, ich den Hintern fast auf dem Bürostuhl habe, aber noch nicht ganz, äh, das ist mir x-mal passiert, dass dann irgendein Kind anruft, von wegen Bus verpasst oder mich ruft irgendjemand an, der sagt, oh, hier, ich habe hier einen Hund gefunden, ähm, der hat eine Telefonnummer auf dem Halsband, der sitzt auch an der Bushaltestelle, aber der durfte nicht rein und ich weiß ich habe auch schon Hunde abgeholt, überall, die, ähm, die unterwegs waren. Ähm, das war ziemlich sportlich. Ähm, wir wir eine Zeit lang eine, eine 50 50 regelung was Kinderbetreuung angeht. Und ähm, da bin ich gependelt. Kann ich auch nicht empfehlen, jetzt mein Leben alle, äh, alle zwei Wochen ins Auto zu packen. Fand ich auch ein bisschen anstrengend. Hat aber auch gut funktioniert. Und jetzt sind inzwischen zwei Kinder ausgezogen. Ach, das ist ähm, auch schön. Das heißt, die reinlichten sich. Und äh, die beiden Kleinen, die, die jüngeren Kinder ähm, leben jetzt beim Vater. Das heißt, mhm. ich bin Wochenendmutter. Und das ist auch schön. Also ich äh, kenne alles von ähm, 200 Prozent Mutter bis zu, ähm, ja, bis zur anderen Variante. Und ähm, alles hat seine Vor- und Nachteile. Entscheidend ist halt immer, dass, dass man für sich den, den guten Weg findet und ähm, da auch die Kinder mit in die Ent Entscheidung einbezieht. Und ich habe bei meinen Kindern festgestellt, ähm, dass sie mich gar nicht so brauchen, wie ich es gerne gehabt hätte oder wie ich es gedacht habe,
1: ja.
2: ähm, die dann auch sagen, nee, es kommt gar nicht auf die Länge der Zeit an, es kommt auf die Qualität der Zeit an. Also das sagt man ja auch immer, auch glückliche Mutter, glückliche Kinder ist auch was, was, ähm, was mir meine Kinder auch gespiegelt haben, die auch sagen, oh, Hauptsache du bist glücklich, wir sowieso. Und ähm, die kommen echt... Ähm, die sind so wandlungsfähig, auch dadurch, dass diese ganze Familie immer ein einziger Wandlungsprozess ähm, war. Also wer über Change Management redet, ähm, tja, Kumpel von mir sagte vor kurzem noch, du dann, du kannst nur auf, auf Sicht fliegen in deiner Situation. Und das ist ja das, was wir gerade auch, auch alle erleben zu Corona-Zeiten und was man, wo wir super eingearbeitet sind als Mütter, was man dann eben auch einfach mal zulassen kann, dass die bestimmte Dinge nicht planbar sind. Ähm, äh, ich finde es aber sehr inter interessant bei irgendwelchen Management-Zeitmanagement, -Management, Selbstoptimierungsbüchern, äh, wenn ich dann sehe. Äh, Oft ist das von Männern geschrieben, die scheinbar ähm, ihren Tag planen können. Ich weiß nicht, ich habe das auch ab und zu versucht. Ich weiß, dass, dass das äh, für mich totaler Bullshit ist in dem Chaos, in dem ich gelebt habe, in, in diesem sehr bewegten ähm, ja, Zusammenleben mit, mit sechs Menschen und den ganzen Tieren. Äh, und äh, wenn ich da sehe, dass jemand in seinem Zeitplan, das ist ein Zeitmanagement-Guru, von dem habe ich ihn Buch gelesen und da stand dann abends, Abendessen 30 Minuten, er hat vorher gearbeitet und nachher gearbeitet. Dann denke ich, dann hast du dein Essen nicht selber gemacht, ja, ähm, weil dann kommst du mit 30 Minuten nicht aus und ähm, viele solche Dinge. Und kurz ähm, kurzem habe ich noch von jemand gehört, der um 5 Uhr aufsteht. Dann habe ich ja äh, mal gefragt, wann gehst du denn ins Bett? Und er sagte, abends um 9 oder um 10. Ja, ähm, da sind südfranzösische Familien, Vielleicht mit dem Essen fertig. Was bei uns äh, Dogma war, dass wir sonntags alle zusammen frühstücken und dass wir abends alle zusammen essen. Das waren, waren so heilige Fixpunkte, ja. äh, die wirklich Familie sind. Und ähm, ja, das sind so meine Eckdaten, wie ich das erlebt habe. Und, und diese permanente Wandlung, auch wenn, wenn Menschen ausziehen, die schon allein, was wir an Kinderzimmern äh, <lacht> neu gestaltet, neu gemischt haben, wer ja. mit wem. Ähm, also wir hatten auch ein Kind, was nicht aufräumen wollte. <lacht> Und ähm, das war mit, das waren Kind Nummer zwei und Nummer drei. Und Kind Nummer drei meinte zu Kind Nummer zwei, du, hier räume mich nicht auf. Ich schenke dir mein Zimmer, dann hat Kind Nummer drei sein Tischchen gepackt und meinte, ich schlafe jetzt auf dem Wohnz äh, auf dem Sofa. Und dieses Kind hat ein Jahr lang auf dem Sofa geschlafen. Hervorragend, ja. Sie hatte da ihren Platz, sie hat natürlich auch ein entsprechend großes Wohnzimmer, die war glücklich. Ähm, und ist halt da um, um 9 Uhr abends schlafen gegangen, hat jeden Abend ihr Täschchen neu gepackt mit ihren Sachen. Und ähm, irgendwann ist sie mit Kind Nummer eins zusammengezogen in ein Kinderzimmer. Also ähm, Message ist, ähm, es gibt Dynamiken in Familien, die kann man nur begrenzt steuern. Die sind einfach da und ähm, je entspannter man damit umgeht, auch ich dachte, ey, mein Kind kann nicht auf dem Sofa schlafen. Ja? Und dann ist da irgendwie ein Jahr lang draus geworden. Völlig undenkbar, aber dieses Kind war ausgeschlafen und glücklich Gute Kombination.
1: Ja, ich wollte sagen, und darum geht es ja letztendlich. Ne? Und ich glaube, all das, was wir jetzt gehört haben, ne, ist sehr, sehr entlastend auch für viele Mütter, für viele Familien. Und auch, weil es sich ja im Rückblick doch alles dann ne, gut zusammenfügt und äh, auch relativiert. Ne? So wie du gesagt hast, so der Gedanke, kann das Kind auf dem Sofa schlafen? Geht das denn? Ne? Kann man das machen? Und ja, ne, warum, wenn alle happy sind, warum sollte man Dinge nicht machen
2: können? Exakt. Ähm, ansonsten wäre der Vollkrieg gewesen, glaube ich. <lacht> Kann man auch ja. mal vermeiden.
1: Und ich denke, ne, also zu einem, du hast es gesagt, auch gerade ne, jetzt in dieser Corona-Situation sind die Qualitäten gefragt, die Mütter auch aus meiner Sicht ne, ohnehin haben und haben müssen und mitbringen und sich antrainieren über die Zeit. Und es also ist auch schön zu hören, ne, wie viel Bewegung da bei euch war und ist. Und ich glaube schon, dass es auch letztendlich diese, ne, diese Zufriedenheit, die ihr alle damit habt und die auch deine Kinder haben und erlebt haben und dir jetzt spiegeln, ne, ist schon so dieses, ne, im Zweifel wussten sie ja, du bist da, ne? Und sie können zu dir kommen, wenn echt, ne, wenn irgendwie, wenn es ein. Problem gibt und die wirklichen Themen, ne, wo wir unsere Lieben brauchen, sind ja meistens am Ende dann doch nicht die Fragen, ob ist das jetzt solche, jetzt die grüne oder die rote Socke nehmen.
2: Exakt, das ist der Punkt und ähm, ich habe mich früher auch so ein bisschen hinter meinen Kindern versteckt, ich komme ja aus diesem naturwissenschaftlichen Bereich und ähm, äh, was mir die Augen geöffnet hat, ich habe hier wenige französische Kunden, aber ein fr französischer Kunde, der hat einen Termin abgesagt, der meinte meine Tochter ist krank, ich bleibe zu Hause, ja. ich kann heute nicht. Dann dachte ich, ja. ach, wie cool, ja, das, das kannte ich gar nicht so. Und ähm, dann habe ich das eben auch weiter an die große Glocke gehängt und ähm, okay, mit vier Kindern ist sie eben auch schon mal eine Nummer. Äh, ja. Und einfach dieses Bewusstsein zu haben, wenn irgendein Kind äh, in der Schule gegen einen Baum läuft ähm, und sich den Arm bricht, dann bin ich eben auch in Nullkommanix da. Und ja. dann kann man eben auch alles absagen, aber ich habe auch... Mit, mit kranken Kindern zusammen im Büro gearbeitet, mit Bergen von Lego und die waren glücklich. ja Die waren bei mir. Ja. Ich fand es immer gut, wenn die Fieber hatten, weil die viel geschlafen haben. Ähm, ich hatte aber auch schon in den Webinaren, dass die Kinder es dann super machen wollten, ähm, schon mal gekocht haben. Und mitten im Webinar ging dann der Rauchmelder an in der Küche und ich dachte, <lacht> super. Ja. Und dann ist irgendwie ein Spiegelei abgebrannt und dann hörte ich ja alle praktisch rumlaufen, aber ich konnte vom Büro, konnte ich auf den Balkon gucken und dann dachte ich, naja, wenn da keine Rauchwolken raus ähm, schlagen, dann ist wohl okay, ähm, aber das gehört halt alles dazu, ja.
1: Ja, ja, ja. So, so schön, liebe Anja. Und auch da, ne, du erzählst das auch so schön plastisch und dass man wirklich richtig mit, mit, drin, äh, mit drin ist in den, in den Geschichten und ne, genauso, genauso ist es halt Leben und Business mit Kids und sich Exakt. verändertem, verändernden Business und wachsenden Kindern und so
2: weiter. <lacht> Ganz genau. Genau, solange die Kinder wachsen und die Eltern noch nicht schrumpfen, geht's. Aber <lacht> es kommt auch noch.
1: <lacht> ja. <lacht> Liebe Anja, zum einen, wo findet man dich denn? Wir haben schon gehört,
2: der Funnel ist kurz. Der Funnel ist kurz. Gebt einfach meinen Namen bei Google ein, Anja Straßburger. Die ersten Seiten gehören natürlich mir. Es gibt auch noch eine anja, andere Anja Straßburger, die einen doofen Sport macht, aber ihr findet mich. Ansonsten natürlich auch über meine Website anja-straßburger.com. Ihr findet mich auf Facebook, da gibt es auch die Eisfotos. Ihr findet mich natürlich auch auf Xing. Xing ist einer meiner Hauptkanäle, ähm, verdrahtet euch gerne dort mit mir, ähm, schreibt vielleicht auch noch eine kurze Nachricht, ähm, egal wo ihr euch mit mir verdratet, ähm, äh, dass ihr den Podcast von Lena gehört habt, dann ähm, haben wir schon Thema. <lacht> Und ähm, auf Instagram bin ich nicht wirklich aktiv, habe aber einen Account, ähm, auf LinkedIn bin ich aktiv, also man findet mich sowohl auf Spaßnetzwerken ähm, als auch auf Businessnetzwerken.
1: So ist es. Und du hast es auch so schön gesagt mit dem, ne, mit dem Vernetzen und mit dem Homeoffice und in äh, Südfrankreich. Ich kann mir vorstellen, es ist ja durchaus, es ist ja heute noch so und wahrscheinlich äh, vor zehn Jahren noch mehr äh, oder vor fünf Jahren äh, selbstständige Mütter, die noch dazu online arbeiten und auch mit mehr als den klassischen ein, zwei Kindern. Ne, äh, hat man ja auch nicht so viele Menschen, mit denen man sich ne, über Business-Themen, über Business und Familie und so weiter austauschen.
2: Absolut. Kann. Also ich vermeide es auch, mit Angestellten zu sprechen. <lacht> die meisten verstehen sowieso nicht, äh, was Sache ist. Und die kennen eben auch die, dieses Unsicherheitsgefühl nicht, obwohl sie gar nicht sicherer unterwegs sind. Ja? Äh, es ist ja auch oft nur eine Scheinsicherheit, wie wir eben jetzt auch merken. Ähm, und äh, das, das kann ich euch auch nur warm ans Herz legen. Vernetzt euch, vernetzt euch mit, mit Unternehmern, vernetzt euch mit Online-Unternehmern, aber eben auch mit Offline-Unternehmern. Die haben oft noch, auch oft nochmal eine Anwendung, andere Art, mit den Dingen umzugehen. Ja. Committet euch mit, mit Menschen, ähm, sodass also, man sich gegenseitig begleitet. Ich habe einen Freund, der, der ähnlich unterwegs ist wie ich äh, in, in seinem Business. Wir sprechen jede Woche einmal eine Stunde, eine halbe Stunde er, eine halbe Stunde ich. Ähm, ich habe einiges an Mastermind-Teams, die ähm, Teilweise auch total unregelmäßig zusammen sind, daher kennen wir uns ja auch, das Lena. Sophie Bier genau. jetzt inzwischen. Genau, aber es ist immer jemand da und baut euch nicht nur ein Business Netzwerk auf, sondern seht es auch als wirklich als, als Wissensnetzwerk, ähm, als Kooperationsnetzwerk. Ähm, und ich habe bei mir resultieren ganz, ganz viele Freundschaften aus ähm, aus diesen Netzwerken es ergibt sich immer was, also seid da offen, schaut nicht nur nach Kunden, sondern schaut wirklich, ja. dass ihr euch ein Netzwerk fürs Leben aufbaut, ähm, wo, wo Wissen drin ist, ich werde häufig gefragt, ähm, dass jemand sagt, du, ich, ich habe ein Problem und dann poste ich das bei Facebook, ja, und, und dann gibt es in der Regel auch eine Antwort, ja, sei es, dass ja. jemand eine Wohnung sucht oder oder oder, ähm, oder ähm, wenn jemand, ähm, ich suche gerade nach einem Steuerberater, da pumpe ich mein Netzwerk an, ja, und ja. wupp, habe ich, hab ich einen Haufen Adressen, ja. und so weiter und so fort, ähm, und äh, seht es eben wirklich global, das als, als Wissen, als Spaß, als Kooperationsnetzwerk und natürlich auch als Kundennetzwerk.
1: Ja, absolut. Also kann ich nur unterschreiben und deswegen ne, ist uns das auch in unserem Programm und all dem, was wir machen, auch auf Social Media und so weiter, so wichtig, diese Vernetzung. Ich kann das nur unterschreiben, ne? sodass man da wirklich was reingibt und dann kriegt man, zurück und äh, bekommt auf jede Frage eine Antwort und auch wirklich Empfehlungen, die man dann auch einordnen kann. Ah, okay, der hat das gesagt. Das heißt, die Person wäre wahrscheinlich wirklich ne, für den und den Zweck gut passend für mich. Ne? Also, dass dann das auch wirklich so... Und das ist auch einfach, ne, wie du gesagt hast, mit eurem täglichen Coworking, dass es auch wirklich einfach Spaß macht und angenehm ist. Wir kennen uns ursprünglich aus einer bezahlten Mastermind wie ich sehe jetzt auch äh, wieder Anbiete vor, Anja, wann war es? Drei Jahre? Dreieinhalb Jahre? Ungefähr, ja. Irgendwie genau. sowas in der Richtung.
2: Irgendwie sowas. Schon länger her.
1: Ist schon ein Weilchen her, ne? aber wir treffen uns ja auch wirklich noch mit dieser Gruppe. Inzwischen unregelmäßiger als das früher der Fall war, ne? aber wir sind nach wie vor da noch verbunden und zu Gange miteinander. Und das, Absolut. Das ist etwas, was ich sehr, sehr sehr, sehr schön finde und trotzdem wir uns schon ein Meilchen nun kennen, habe ich auch heute Dinge von dir gehört, die ich noch nicht wusste. Und ja, guck mal, du hast mich
2: vorher nur nie gefragt.
1: Ja, 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 so ist es. Sehr, sehr schön, liebe Anja. Gibt es so diesen einen Satz oder etwas, ne, wo du sagst, so das möchte ich den Hörerinnen, heute gern noch mitgeben. Das ist wichtig.
2: Yes. Ähm, achtet gut auf euch selber. Also ich habe alle Varianten durch, eben mit mit Business und vier Kindern und äh, Trennung und weiß nicht was und ähm Manche Dinge sind einfach anstrengend und manche Dinge gehen auch langsamer und seid da geduldig mit euch. Gedacht ist schneller als gemacht. Das ist so ein ja. Spruch, mit dem ich unterwegs ist. Meine Urgroßmutter hat immer gesagt, wer faul ist, muss klug sein. Das ist der Spruch, der jetzt bei uns in die fünfte oder sechste Generation geht, keine Ahnung. Und ähm, seid nachsichtig mit euch selber. Ich habe eine Freundin, die meinte, du Anja, klar schaffst du weniger, wenn die Kinder klein sind. Man denkt ja immer, man muss dann mithalten. Ja. Und sie meinte, und wenn die Kinder aus dem Haus sind, holst du das alles nach. Ähm, auch was Business angeht. Ja. Und das merke ich eben jetzt auch, ähm, wo nur noch die Hälfte am Start ist oder eben auch weniger dadurch, äh, dass, dass wir nicht mehr 100 Prozent zusammenwohnen. Es ist eine völlig andere Dimension. Und, aber kümmert euch gut um euch selbst, denn ähm, ich erlebe so viele Leute, so viele Frauen insbesondere, die dann nachts arbeiten wo oh, ich mich frage, uff, wie lange haltet ihr das durch? Macht lieber ein bisschen weniger, gerade wenn die Kinder klein sind. Genießt die Zeit, die werden so schnell groß und ähm, sind dann sowieso nur irgendwie im Dauerpartymodus. modus Ihr habt danach genug Zeit. Also ähm, was, wenn ich mir meine Kinder angucke, äh, meine Mutter meinte letztens, wundert dich das bei der Mutter äh, mit den Partys? <lacht> das ist noch am Rande. Ähm, aber achtet gut auf euch selbst, denn ihr seid eure R Ressource, gerade als, als Selbstständiger, als Unternehmer, ähm, Achtet auf euren Schlaf, wenn ihr gut schlaft, funktioniert der Rest quasi von alleine.
1: Super, wunderbar. Vielen, vielen Dank, liebe Anja.
2: Gerne, es war, war ein Vergnügen. Fest. Schön, ja, dass du genau. da warst. Gerne wieder, ich habe noch mehr aus meinem Leben zu erzählen. <lacht> Weiß ja, frag Darauf. mich und du kriegst eine Antwort. Darauf komme ich
1: zurück und ihr habt das auch alle gehört. Genau. <lacht> wunderbar, vielen, vielen Dank und die Links zu Anja verlinken wir in den Show Notes und wir sehen uns und wir hören uns alles genau. alles, Liebe?
2: ich freue mich drauf freue mich auf ähm, eure Vernetzung euch kennenzulernen, ja. mich kennt ihr jetzt ein kleines bisschen, aber ich finde es immer spannend neue Menschen kennenzulernen macht's gut Fragt euch ein für Anjas Webinare die sind sehr
1: zu empfehlen <lacht> alles Liebe tschüss tschüss
0: wenn dir der Familienleicht-Podcast gefällt, dann abonnier ihn doch einfach und lass uns auch gerne eine Bewertung bei Apple Podcast da. Hab eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal.